0: Nuestra identidad, una vez escogidos en Cristo, una vez salvados en Cristo y separados del mundo, como el Pueblo Santo de Dios, tiene que ver entonces con hacer y honrar y adorar al Dios el cual nos salvó y al único entonces al que pertenecemos. De manera que ese Dios se ha revelado, como todos sabemos, a través de su Palabra, y su Palabra es ese manual, es... Esa guía para nosotros que nos ayuda a adorar a Dios, a conocer a Jesús y que nos ayuda entonces a vivir como pueblo de Dios en este peregrinar que nos toca hasta que Él venga por su pueblo.
1: soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Mujeres Centradas en la Escritura. En este episodio, seguimos con Lorna Díaz platicando sobre el tema de la consejería bíblica.
0: Nuestro corazón es el que produce eh, todas estas eh, cuestiones de la carne. De manera que como creyentes tenemos que lidiar muchas veces con, con ese fruto de la carne que aún está ahí y por lo tanto es la palabra de Dios precisamente quien único puede discernir, quien único puede mostrarnos el pecado de nuestro corazón y al mismo tiempo quien único puede entonces en transformarnos.
2: 1-786-373-4880. Saludos y bendiciones para todas las hermanas que nos están escuchando. Mi nombre es Jennifer Netford, esto es El Faro de Tendencia y esta semana seguimos con nuestra serie para mujeres. En el día de ayer, escuchamos a la hermana Lorna Díaz hablando acerca de la consejería cristiana. En el día de hoy seguimos conversando con Lorna. Muchas gracias, mi hermano, por estar con nosotros hoy. Y quisiera que nos respondieras algunas preguntas que pienso que nos va a ayudar a meditar acerca de esta área dentro de la iglesia. Ahora, para las hermanas que tienen alguna inclinación, que hayan sentido el deseo, de estudiar esta disciplina, ¿qué consejo tú les darías según tu experiencia? Bueno, respecto a consejos, eh, hay
0: algunas cosas que, que yo hubiese deseado que alguien me hubiese aconsejado o que alguien me hubiese dicho en un primer momento, o que me hubiesen ahorrado después, eh, tal vez muchas horas de... Mm de estar en la presencia de Dios lamentándome por cosas o, en fin, de no haberme preparado lo suficiente. Pero aquí van algunas uh -huh. recomendaciones desde, desde lo que yo he podido vivir, como, primero como psicóloga y luego como consejera bíblica, ya en el último tiempo. Lo primero que yo aconsejaría a todos los que quieran y las que quieran eh, estudiar consejería bíblica o prepararse en esta área y servir al Señor ahí, es que examinen sus corazones y sus verdaderas motivaciones, es decir, lo primero que yo pudiera decirle a una persona es, examina tu corazón y pregúntate por qué tú quieres eh, servir al Señor en esa área, por qué tú quieres estudiar consejería bíblica qué estás buscando detrás de eso eh, qué crees que puedes ofrecer, qué te motiva qué te inspira a hacer eso eh, ¿Cuál sería el porqué de, de tu querer hacer? ¿No? Esas son preguntas importantes. Evaluar las verdaderas motivaciones y las verdaderas intenciones del corazón. Lo segundo es, y por supuesto, va derivado lo primero, es orar a Dios. Es decir, esto tiene que ser un proceso de mucha oración. Si vamos a servir a Dios, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Sí. Es vital entender que si a Dios servimos, eh, a Dios nos debemos y como sus hijos, somos sus siervos, somos sus esclavos, es para su gloria y por lo tanto es a sus términos y no podemos estar entonces lejos de Dios en este proceso. Así que orar a Dios en busca de dirección y, y en busca de guianza es primordial. Ahora, ¿qué guianza y qué dirección? Bueno, nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos muestre si nosotros tenemos dones de enseñanza, si nosotros tenemos dones de exaltación, si nosotros, y, y evaluar en Dios con toda sinceridad, si tenemos un corazón sensible a los otros, si tenemos un corazón lleno de gracia, lleno de misericordia, un corazón eh, que escucha y un corazón que puede estar dispuesto a servir a los otros en cualquier circunstancia. Eso, eso es importante que nos evaluemos en Dios, nuestros dones, los dones que nos ha dado por su fin. Porque eh, un consejero tiene que estar dispuesto a servir a los otros, a escuchar a los otros. Y van a venir problemas muy difíciles y las personas te van a tocar la puerta, aun cuando tú quieras eh, estar haciendo otra cosa. Y es verdad que hay límites, y es verdad que hay normas, y es verdad que el Ministerio de Consejería también uno deja límites claros, pero... Eh, es muy importante que tengamos un corazón enseñable. Es muy importante que tengamos dones de enseñanza y exhortación dispuestos a ayudar a los otros eh, como algo que disfrutemos hacer para el Señor y que no se convierta en entonces en de carta. Otro consejo que yo creo que es muy importante es eh, cómo está mi vida, de cómo está mi relación y mi vida de estudio y de dependencia de las escrituras. La consejería bíblica es eminentemente bíblica. Dicho sea de paso, es decir, necesitamos estar constantemente apegados a las escrituras. Es que nuestro único manual van a ser las escrituras. Y eso no significa que no estudiemos otras cosas. Eso vendría siendo otro consejo, ¿no? Pero es que todo lo que nosotros podamos leer, todo lo que podamos investigar, todo lo que podamos oír de otros pastores, consejeros y maestros es que tienen que estar filtrados por las escrituras, porque a fin de cuentas con lo que vamos a aconsejar es con las escrituras, de manera que nosotros como como el profeta tenemos que masticar las escrituras, tenemos que tragarnos las escrituras, tener, que lo que sale de nuestra boca tiene que ser la misma palabra de Dios, porque como decíamos antes, es lo único que va a penetrar el corazón, que va a discernir la verdadera intención la gente en el corazón, que va a develar el pecado del corazón y que va entonces a transformar el corazón de los creyentes y las personas que vengan a nosotros y les van a conducir a Cristo a su camino, a su Palabra y a la sanidad que solo puede emanar de la Palabra de Dios. De manera que tenemos que examinar cuánto nuestro corazón está dispuesto a dejarse evaluar y transformar por las Escrituras. ¿Cuánto eh, nosotros leemos, estudiamos y pasamos tiempo en las Escrituras? ¿Cuánto amamos las Escrituras? ¿Y cuánto estamos dispuestos a que estas Escrituras nos transformen, nos moldeen, develen nuestros pecados? Porque es que eso mismo es lo que vamos a hacer con nosotros. Entonces, es importante eh, saber y evaluar nuestra relación con la Palabra. Otra cosa importante es, eh, necesitamos evaluar nuestra vida de oración. Eh, un consejero va a estar eh, en dos momentos importantes. Lo primero, va a estar eh, constantemente en, en oración y dependencia de Dios a través de la oración, orando por otros, orando por él mismo, pidiendo dirección. Y va a estar constantemente sumergido en las Escrituras. Y en un tercer momento, bueno, aconsejando a otros. Pero no puede estar aconsejando a otros sin estar constantemente en las Escrituras y sin estar constantemente orando a Dios tanto por su vida como por la vida de otros. De manera que cómo está tu vida de oración y evaluar entonces eh, si realmente es, estamos dispuestos a, a ser personas que oren más y que dependan más de la palabra. Cuánto tiempo estamos dispuestos a, a estudiar, a prepararnos, a, a dedicarnos a, a preparar nuestro corazón con el conocimiento de Dios y con el conocimiento de otros hermanos que han escrito buenos materiales para ayudarnos. ¿Cuánto tiempo eh, estamos dispuestos a, a dedicar para ayudar a otros? Eso es importante. Es decir, la consejería no solo en primera instancia va de orar y de depender de Dios en su palabra, pero va también de preparar eh, ¿Cuánto estamos dispuestos a esto? ¿Somos personas estudiosas, somos personas que amamos estudiar, que amamos prepararnos para enseñar a otros, o somos personas que eso nos cuesta y, y nos resulta una carga? Eso es un punto importante a evaluar. Y como otro consejo, eh, bueno, eh, luego de evaluarlo con Dios y evaluar nuestro corazón, eh, es importante evaluarlo con nuestro pastor. Es decir, hay que sentarse con el pastor, hay que ver, y comunicarle los deseos que tenemos y evaluar con él si esto es una necesidad particular de la iglesia. Por supuesto, todas las iglesias tienen necesidades de consejería, pero no todas las iglesias, en dependencia del tamaño, independientemente de la estructura, independientemente de si hay más hermanos o no, siendo parte del de ministerio de consejería, ayudando al pastor en este ministerio, si necesitan un hermano más o si no hay nadie, y es que es una necesidad urgente, en fin. Se necesita evaluar con el pastor eh, si es una necesidad urgente, particular de la iglesia en ese momento y qué él cree del asunto, qué recomendaciones ofrece. Eh, no podemos pagar eh, o ir al Ministerio de Consejería y pensar que va a ser a nuestra cuenta. Eh, el Ministerio de Consejería es eminentemente pastoral y nosotros tenemos que estar dispuestos a someternos a la autoridad pastoral y a saber qué vamos a hacer de ayuda a la labor que Dios le encomendó a ir y no a nosotros.
2: ¿Por qué crees que es importante el utilizar los principios que Dios nos ha dado en la Palabra a la hora de ayudar a algún hermano o alguna hermana a tomar alguna decisión? Bueno, creo que esta pregunta un poco tiene que ver con
0: la respuesta que estábamos dando anteriormente. Eh, nosotros como creyentes necesitamos utilizar los principios de la palabra de Dios porque lo primero tiene que ver con nuestra identidad. Si somos creyentes implica que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces por amor a Dios, dice Juan, eh, tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. De manera que entonces nuestra identidad, una vez escogidos en Cristo, una vez salvados en Cristo eh, y separados del mundo, como el pueblo santo de Dios, eh, tiene que ver entonces con hacer y honrar y adorar al Dios el cual nos salvó, y al único entonces al que pertenecemos. De manera que ese Dios se ha revelado, como todos sabemos, a través de su Palabra, y su Palabra eh, es ese manual, es esa guía para nosotros eh, que nos ayuda a adorar a Dios, primero a conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo, a conocer a Jesús y que nos ayuda entonces a vivir como pueblo de Dios en este peregrinar que nos toca hasta que Él venga por su pueblo. De manera que como creyentes no tenemos otra regla de fe y práctica, no tenemos otro manual, no tenemos eh, cómo conocer a Dios y cómo obedecer a Dios y cómo vivir conforme a sus propósitos eh, a no ser por su palabra. Es así que su palabra es el único medio viable, suficiente y, y que Dios ha dejado y confiable para nosotros poder guiar nuestra vida a la manera que Dios eh, quiere que nosotros vivamos. Lo otro importante a decir en este sentido es que como creyentes eh, nosotros estamos llamados a ser un pueblo santo. Dice Apocalipsis que eh, seremos su pueblo de reyes y sacerdotes separados para él pero aún estamos en ese proceso aún cuando ya hemos sido santificados por Dios estamos en ese proceso de ser transformados y, y quitar ese pecado remanente de nuestro corazón y ser transformados cada vez más a su imagen y en nuestro corazón aún hay vestigios de, del pecado de Adán, del pecado remanente y mientras nos vamos transformando, es esa palabra de Dios que nos puede transformar y que nos puede eh, hacer cada vez más santos y que nos puede ir limpiando cada vez más. No que no estemos limpios, ya lo estamos en Cristo. Pero, eh, como dice Colosenses, es que nos puede eh, ayudar a ser perfectos y a terminar esa obra, diría filipenses, hasta que Él venga. Dice Marcos... Capítulo 7, versículo 21, que del corazón, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es decir, todo el pecado eh, está dentro de nuestro corazón. Nuestro corazón es el que produce eh, todas estas eh, cuestiones de la carne. De manera que como creyentes tenemos que lidiar muchas veces con, con ese fruto de la carne que aún está ahí. Y por lo tanto es la palabra de Dios precisamente quien único puede discernir, quien único puede mostrarnos el pecado de nuestro corazón y al mismo tiempo quien único puede entonces transformarlo. Dice, en respuesta a esto, Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discernen los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay otro instrumento entonces capaz de discernir las intenciones de este corazón que todavía tiene intenciones pecaminosas, que tiene que subyugar a la obediencia a Cristo. Y por lo tanto, entonces, eh, la única manera de ser agradables delante de Dios, la única manera de caminar en la verdad que Dios nos ha dejado, la única manera de ser fieles a Dios y de adorar y presentarnos como adoradores delante de Dios, es eh, Amando su palabra, obedeciendo su palabra y el único instrumento capaz entonces es su palabra para transformar nuestra vida y para guiar nuestra vida y es a través de la consejería bíblica entonces que se logra esto. Por lo tanto es su palabra a través del Espíritu Santo quien único es capaz de ayudar a nuestro corazón a amar a Cristo, a someterse a Cristo y a adorar a Cristo como solo Él merece.
1: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias una vez más a Lorna Díaz por acompañarnos nuevamente en nuestra serie titulada Mujeres Centradas en la Escritura. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Mujeres Centradas en la Escritura. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.